0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'iniquità si sta moltiplicando, d'altronde Gesù lo predisse e quindi sappiamo che quello che Gesù ha predetto si avvererà. E in effetti l'iniquità sulla faccia della terra si sta moltiplicando giorno dopo giorno. Gli empi fortificano le loro braccia e si coalizzano contro Dio e contro il suo unto. e sbandierano le loro menzogne come se il Dio non esistesse praticamente. Cioè prendono piacere nella menzogna, gli uomini prendono piacere nella menzogna e si fanno beffe di coloro che credono nell'Evangelo e quindi si fanno beffe di noi come se noi fossimo persone impazzite persone pericolose persone dunque che non sono degne di fede perché? Perché noi crediamo che la scrittura è la parola di Dio e Questo è veramente un tempo in cui bisogna levare la voce, fratelli, ma levarla forte, lo ripeto, bisogna levare forte la voce contro l'empietà e avvertire gli empi, cioè coloro che sono sotto il peccato, avvertirli solennemente. Che l'inferno esiste, cioè che esiste un luogo di tormento nell'aldilà dove vanno le anime dei peccatori e quindi dove loro andranno se non si ravvedono e non credono nell'Evangelo, ma bisogna avvertirli, bisogna dirglielo con ogni franchezza agli empi che è là che stanno andando, all'inferno. Che cos'è l'inferno, dunque? L'inferno è un luogo di tormento. Inferno significa luogo di sotto, luogo inferiore. E, ed è il termine con il quale è, stato tradotto, è stata tradotta la parola Hades, allora diciamo in alcune Bibbie, il termine greco Hades è stato tradotto con inferno. Quindi quando parlo dell'inferno ricordatevi che mi riferisco all'Ades, che è il luogo di tormento dove vanno le anime degli empi quando essi muoiono nei loro peccati, perché coloro che muoiono nei loro peccati vanno... Nell'Ades, questo è quello che proclama la Sacra Scrittura, noi lo crediamo fermamente e lo proclamiamo altrettanto fermamente. E non abbiamo alcun dubbio, ma proprio non abbiamo alcun dubbio, lo voglio dire, ribadire con ogni forza, con ogni franchezza. Noi crediamo che la Scrittura è ispirata da Dio. Noi crediamo che le parole di Gesù siano le parole di Dio, le parole che il Dio ordinò al suo figliolo Gesù di dire. Quindi le parole di Gesù sono parole di Dio. E adesso vi parlerò di questo luogo di tormento basandomi sulle parole del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, disceso dal cielo nella pienezza dei tempi, Eh, perché? Per volontà dell'iddio e Padre Suo, perché è il Padre che ha mandato il suo figliolo nel mondo. E lo ha mandato per essere il Salvatore del mondo. Dunque teniamo sempre presente queste cose. Quando parliamo di Gesù, che Gesù è il figlio di Dio. E che ha detto tutto quello che il Padre gli ordinò di dire. Quindi quando voi leggete, Gesù disse, eh, Gesù rispose. Ecco, ricordatevi sempre questo, quelle parole sono le parole dell'Iddio e Padre Suo. Egli ubbidì all'Iddio e Padre Suo anche riferendo tutto ciò che il Padre gli aveva ordinato di dire. E tra le cose appunto che Gesù ci ha riferito ci sono queste, che sono, sono state trascritte da Luca. Pensate. Luca, tra Matteo, Marco e, appunto, e, e Giovanni, eh, è l'unico che ha riportato questa storia raccontata da Gesù. Ed è una storia particolare. Ed è una storia che ci mostra chiaramente dove vanno i peccatori quando muoiono. Quindi la massima attenzione. Eh? La massima attenzione. Or vera un uomo ricco, dice Gesù, capitolo 16 di Luca a partire dal versetto 19, or era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente, è vera un povero uomo, chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi. E vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli, ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va loro allora dai morti si ravvederanno, ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Sapete, fratelli nel Signore, queste parole di Gesù, questa storia raccontata da Gesù, è una di quelle parti della scrittura che tante chiese vorrebbero che non, mai stat- non fosse mai stata scritta. Se potessero, la prenderebbero proprio così com'è, la proprio eh, eliminerebbero dalla Bibbia, la eliminerebbero di fatto l'hanno eliminata eh, anche se praticamente è eh, nella loro Bibbia, però di fatto l'hanno eliminata perché non predicano mai. Su questa storia mai. Perché? Eh, Perché? Perché questa storia ci parla di di, del luogo di tormento chiamato Hades. Dove vanno i peccatori? Dove vanno i peccatori? Sì, sì, dove vanno, dove stanno andando, dove ancora oggi sono andate le anime? Eh? Di migliaia di migliaia di migliaia di peccatori. Sapete? Sì, erano persone eh, che fino a ieri erano vive, che sono morte, e adesso, proprio in questo momento, eh, mentre appunto io ti sto predicando, si trovano in questo luogo di tormento chiamato Hades. eh. Quindi, in questo luogo di tormento ci vanno del continuo, del continuo, del continuo anime. Voglio dire, è un luogo di tormento, eppure avete notato? Non ne vogliono parlare, non ne parlano, non ne parlano, non ne parlano. Ma perché? Perché non ci credono che esiste, non ci credono che esiste. Siamo sempre punto da capo. Loro parlano di quello in cui credono e di fatti, noi lo vediamo, non credono nell'Evangelo. E quindi non annunciano l'Evangelo, non credono nell'esistenza dell'Ades o Inferno e non ne parlano. Non ne parlano. Se uno dovesse, avete mai riflettuto a questo? Se uno dovesse, diciamo, basarsi esclusivamente su quello che predicano dal pulpito la domenica i cosiddetti pastori di queste chiese, diciamo, di regime, vi faccio questa domanda. Voi vi siete resi conto di quale messaggio si approprierebbero coloro che pensano che quello che i pastori predicano sia l'Evangelo, sia la dottrina degli Apostoli? Cioè, praticamente, si ritroverebbero a credere cose proprio che vanno contro la parola di Dio, in altre parole, in un altro Evangelo, in un'altra dottrina, è così, e di difatti questo è quello che si ritrovano a fare molti, quelli che non vanno praticamente a, a, a investigare le scritture per vedere se le cose stanno così, infatti poi tu li incontri, questi membri delle chiese di regime Eh, Non sanno cosa sia l'Evangelo, o per Evangelo intendono proprio un altro, naturalmente, Evangelo, non sanno cosa sia la dottrina degli Apostoli, e quindi tu ti ritrovi delle persone che loro pensano eh, che il loro pastore... Gli predichi l'Evangelo, gli insegna la dottrina degli Apostoli, quando non è assolutamente così, allora poi incontrano noi e ci cominciano a guardare con quell'aria, come dire, ma tu da dove sbuchi, da dove vieni, eh, da... ma chi sei, ma chi pensi di essere? Eh? Sì, sì, ti guardano proprio, ti guardano proprio con quella faccia, eh, da spaesati, da persone... Così, che appunto pensano di trovarsi davanti qualche qualche bestia, qualche bestia uscita da qualche zoo, eh, eh, qualche bestia rara. Eh sì, perché ti guardano come se tu fossi portatore di chissà quale altro Vangelo, di chissà quale altra dottrina, come se tu fossi uno che parla di un altro Dio. Non è così? Non è così, ma certo perché questi qua praticamente, eh, questi qua non investigano le scritture, questi non conoscono le scritture, conoscono quello che il conduttore della loro comunità gli predica, solo quello, un po' come i cattolici romani, che cosa sanno i cattolici romani? Eh, Quello che che gli dice il prete, Eh, quello che gli dice il prete è Vangelo, come si suol dire, no? Allora loro prendono per oro colato tutto quello che gli dice il prete e poi si ritrovano praticamente anche loro a professare un altro evangelo una... e così via. Praticamente il ragionamento diciamo, va applicato anche, anche alla, chiesa, alla chiesa cattolica romana, si potrebbe chiamare pure chiesa mariana più che chiesa cattolica romana comunque. Così appunto è la dicitura. Chiesa cattolica, ma anzi c'è pure, c'è pure apostolica. No? Pensate un po' voi, se quella è una chiesa apostolica. Eh? Molti si definiscono chiesa apostolica, poi vai a vedere... Non predicano l'Evangelo che predicavano gli Apostoli, non insegnano la dottrina che predicavano gli Apostoli, hanno una condotta eh, contraria a quella degli Apostoli. Ma io dico, ma che Chiesa Apostolica è? Sa, è, be- è, be- è bene chiamarla dunque Chiesa Antiapostolica, eh? Cominciamo, cominciamo veramente a fare queste precisazioni, perché siamo stanchi, siamo stufi, veramente, eh, di, questi, di tutti questi nomi che si danno costoro, quando non sono degni nemmeno di menzionare il nome del Signore Gesù, essendo dei buffoni profani, profani da mensa, veramente, gente veramente, come dicevo l'altro giorno a qualcuno, gente che... Eh, dovrebbe veramente lavorare in un circo o in qualche teatro, perché credetemi, vedere queste persone dietro un pulpito fa effetto, e ti fa comprendere veramente che ormai queste denominazioni ormai sono delle, delle agenzie di spettacolo che praticamente sfornano eh, o danno lavoro a dei comici Dei comici che appunto quindi ha degli schernitori che si mettono là e recitano il copione che appunto gli attori comici devono devono recitare, sì sono degli attori comici. Gente veramente che in mezzo alle chiese dei santi assolutamente non ci devono stare, non ci devono assolutamente stare, eppure stanno dietro i pulpiti, pensate un po' voi, pensate un po' voi. Allora vi stavo stavo dicendo, non parlano dell'inferno, no, è vietato parlare dell'inferno, è vietato, ve lo posso assicurare, è vietato, eppure l'inferno esiste. Eppure all'inferno ci vanno del continuo anime. Rifletteteci. Rifletteteci. L'inferno esiste. Nell'Ades, Essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazio nel suo seno. Chi è che si trovò nei tormenti? Chi è che alzò gli occhi? Chi è che vide da lontano Abramo e Lazio nel suo seno? Quell'uomo, eh, quell'uomo ricco, che sulla terra vestiva porpora e bisso, che ogni giorno godeva splendidamente, eh? e che non mostrò alcuna pietà verso quel povero eh, uomo di nome Lazzaro che giaceva alla porta di lui, eh? il quale era pieno di ulceri, tanto che appunto venivano veffinicani a leccargli le ulceri. Nessuna pietà verso quell'uomo eh? che appunto... Dice la scrittura, era bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Cioè, veramente, se consideriamo in che condizione penosa, pietosa, si trovava quel pover uomo di nome Lazzaro sulla faccia della terra, eh? molti sicuramente non lo, non lo degnavano nemmeno di uno sguardo. Eh? Era, era, aveva le ulceri, capite? Era pieno di ulceri. Quindi, era una persona che faceva ribrezzo eh? e quindi è chiaro che c'erano quelli che si tenevano a debita distanza eh, da lui. E invece, chiaramente, il ricco: eh, sappiamo che in linea generale gli uomini ricchi hanno molti molti amici, hanno molti estimatori, hanno molti che li invidiano. eh? Eh, Il ricco godeva. Splendidamente, quindi viveva nei piaceri, nei piaceri. Quindi lui ricco, eh? e poi c'era appunto questo povero uomo chiamato Lazzaro. Eh, Ma quando quando morì il povero Lazzaro, egli fu portato dagli angeli al seno d'Abramo, che era un luogo diciamo di conforto dove. Sotto la legge andavano le anime dei giusti. Invece adesso sotto la grazia ricordatevi che le anime dei giusti vanno in paradiso nel regno dei cieli. Eh? Quindi l'anima del povero fu portata dagli angeli in seno ad Abramo, in questo luogo di conforto dove Abramo era consolato. eh, consolato aveva ricevuto i suoi come dice la scrittura i mali Lazzaro similmente ricevette i mali sì, aveva ricevuto i mali ma dopo morto era in un luogo di conforto in un un, un luogo di riposo e e là era consolato mentre il ricco che aveva ricevuto i suoi beni durante la la sua vita, adesso si trovava in un luogo di tormento nell'Hades. Quanti ricchi muoiono eh? e si ritrovano proprio là assieme al loro collega, vorremmo dire, e quanti ne continueranno a morire e si ritroveranno là, assieme a costui. Eh? Di cui non c'è scritto il nome. Rifletteteci, muoiono del continuo persone ricche e povere. Eh? Allora, non è che uno va, attenzione però, eh? non è che uno va all'inferno perché è ricco, no, perché ci sono alcuni credenti che sono stati chiamati dal Signore quando erano ricchi e quindi il Signore li ha salvati, li ha giustificati, li ha ha fatti rinascere e quindi sono sulla via della salvezza. eh? Ma la maggior parte dei ricchi, vi posso assicurare, che sono sulla via della perdizione e vanno all'inferno. Solo veramente un minimo numero dei ricchi... eh? Eh, viene salvato salvato dal Signore, d'altronde questo è quello che insegna la Sacra Scrittura. E naturalmente non perché uno è povero, eh, diciamo, quando muore eh, appunto viene salvato dal Signore, eh? perché ci sono anche, diciamo, tanti poveri che vanno all'inferno. Perché? Eh, Perché sono, sono dei peccatori. Ma questa storia comunque eh, ci, eh, ci, dice, ci dice che questo ricco, eh, il povero, eh, diciamo, fu salvato dal Signore, nel seno d'Abramo, mentre il ricco andò in perdizione. Dunque, fu seppellito, eh, il suo corpo fu seppellito, ma si ritrovò nell'Ades. Quindi cosa significa questo? Che l'Ades non è la tomba, non è il sepolcro, come dicono i bugiardi, eh? quelli che non credono nel, nell'esistenza dell'anima all'interno del corpo umano, quelli che non credono che esista eh, l'inferno per i peccatori dopo la morte. Eh? Attenzione, attenzione, il sepolcro non è l'Ades, eh? Infatti, vedete, fu seppellito. Quindi è chiaro, fu seppellito, fu messo in, un, in una tomba, in un sepolcro. Ma qui c'è scritto che nell'Ades, essendo nei tormenti, quindi, qua, qui sta parlando di qualcosa d'altro e già sta parlando di un luogo di tormento. Vedete? Un luogo di tormento. Perché è un luogo di tormento? Perché c'è il fuoco, c'è il fuoco. Infatti. Il ricco cosa disse ad Abramo? Padre Abramo, abbi pietà di me e manda, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentati in questa fiamma. Ora Gesù ha riferito fedelmente le parole che quell'uomo disse ad Abramo, come anche naturalmente le parole poi che Abramo disse. A, a quell'uomo. Ma notate come trovandosi nei tormenti eh, pensò immediatamente, perché si trovava nel fuoco, all'acqua. Eh? Infatti quando uno si, tra, si trova circondato dal fuoco, eh, a che pensa? Mm? All'acqua. Eh? Quando, quando fa caldo, a che cosa pensiamo? All'acqua. Eh. eh all'inferno c'è il fuoco, quindi un fuoco vero, eh? un fuoco reale, non simbolico come dicono i bugiardi che appunto si trovano dietro tanti pulpiti eh? pentecostali, compresi i pulpiti pentecostali eh? che vi dicono che no, ma qui il fuoco è allegorico simbolico, no, il fuoco è reale, come è reale Come è reale l'inferno, eh? Così è reale il fuoco. Guai a tutti coloro che presentano il fuoco dell'inferno come un fuoco spirituale, un fuoco allegorico. Guai a loro, eh? Fanno Gesù bugiardo, già c'è questa moda oramai a fare Gesù bugiardo, sapete? C'è anche questa moda in mezzo alle chiese, quello di fare Gesù bugiardo. Gesù ha detto una cosa? No, ma non è come ha detto Gesù. E com'è? E beh, come dicono loro, i massoni. Hai capito? Questi anticristi che si chiamano massoni, che appunto si sono infiltrati nella chiesa per guastare il campo di Dio. No, fratelli nel Signore, non vi fate sedurre da queste ciance massoniche, eh? sono tormentato in questa fiamma, quell'uomo disse queste parole mentre si trovava nell'Ades, là proprio nell'Hades perché c'era il fuoco, arde il fuoco all'inferno, ecco perché chiese pietà, no? invocò pietà. Eh, e disse ad Abramo di mandare Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua. Certo, lui pensava, lui pensava eh, illudendosi, che Abramo eh, avrebbe mandato Lazzaro con un po' di acqua eh, a rinfrescargli la lingua, eh, quindi fece questa richiesta. Ma questa richiesta non fu esaudita, ed Abramo lo disse perché, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali, Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Questo che cosa significa? Che i giusti, quando muoiono, sono consolati. Ma gli empi, quando muoiono, sono tormentati. Tormentati. Ricordatevi questo verbo, il verbo Voce del verbo tormentare, eh? lo vedete che qui è ripetuto, lo vedete che qui è ripetuto, disse il ricco sono tormentato in questa fiamma. E Abramo confermò quel tormento che stava sperimentando nell'ades il ricco dicendo tu sei tormentato. Nessuna pietà dunque fu mostrata a quel quel ricco, parole dure, parole vere però, egli è consolato, sì, il povero lazzo. colui che sulla terra era pieno di ulceri, egli è consolato, tu sei tormentato, gli disse. Eh, ricordatevi, voce del verbo tormentare. E poi gli disse anche, oltre a tutto questo, fra noi e voi possa una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Quindi c'era una netta, una netta divisione eh, tra i due luoghi e, e diciamo che non poteva, uno, uno dal luogo dal, dal seno da Abramo non poteva andare non poteva andare nel, nell'Hades, eh? e, ehm, e naturalmente viceversa, eh? viceversa anche lì. Quindi praticamente due luoghi distinti, separati, eh? ma uno, il Seno d'Abramo, era un luogo di conforto, di riposo, mentre l'Ades era, ed è tuttora, un luogo di tormento. Allora vedete, ricco, ti prego dunque, sempre rivolgendosi ad Abramo, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Ecco dunque, eh, un altro atto di pietà, chiese ad Abramo, eh? quindi che mandasse Lazzaro, a casa di suo padre perché perché c'aveva cinque fratelli, ma che memoria, che memoria. eh? Sì, perché anche all'inferno, anche quelli che sono all'inferno, ricordano, ricordano, ricordano cosa hanno lasciato sulla terra, chi hanno lasciato sulla terra. Eh? Non li vedono, non li ascoltano eh? perché i morti non sanno nulla. Però si ricordano si ricordano. Eh? dei loro familiari e qui si, si, si ricordò dei suoi cinque fratelli che evidentemente erano malvagi come lui, spietati come lui eh? e allora pregò Abramo di mandare Lazzaro eh, sì, a, casa, a casa di, di suo padre eh, ma a fare che cosa? Eh, doveva andare praticamente ad attesta- a-, a dire queste cose a, eh, ai cinque fratelli eh, avete capito? Quindi avrebbe dovuto dirgli, praticamente, che il loro fratello si trovava all'inferno, nel fuoco, tormentato, eh? cioè avrebbe dovuto, quindi, avvertirli di quel luogo di tormento, infatti vedete cosa, cosa disse, riconde non abbiano anch'essi avvenire in questo luogo di tormento, vedete, fratelli del Signore, queste parole, mi, mi risuonano sempre all'orecchio, sempre, sempre, sempre. Per, perché, sapete perché? E mi fanno tanto riflettere. Eh? Perché quelli che sono nell'Ades, all'inferno, tormentati, vorrebbero. Desidererebbero che qualcuno vada a casa, a casa dei dei fratelli, dei cognati, dei vicini, dei conoscenti, dei figli. Insomma, fate voi, eh? che naturalmente sono sotto il peccato. Vorrebbero che qualcuno li avvertisse che loro si trovano là in questo luogo di tormento, vorrebbero che appunto eh, qualcuno li avvertisse, se possibile, affinché essi non eh, non si recano, anche anche loro poi non vadano in quel luogo di tormento, perché si capisce che questo è il sentimento di costoro dalle parole che il ricco disse ad... eh, Ad ad Abramo. eh? Allora ho riflettuto, riflettiamoci, ma dico io, quelli che sono all'inferno vorrebbero che, desidererebbero che qualcuno avvertisse i loro familiari eh? che sono sulla via della perdizione eh? e che se, se non si ravvedono poi li raggiungeranno allora ho riflettuto e ho pensato quanto è importante che chi predica l'Evangelo dica ai peccatori che se non si ravvedono, se non credono nell'Evangelo andranno nell'Ades, cioè all'inferno. Cioè chi predica deve fare il suo dovere lo deve fare, cioè deve avvertire i peccatori, avvertirli dell'esistenza di questo luogo di tormento, li deve avvertire nella speranza che essi non ci vadano, naturalmente, perché perché li avvertiamo i peccatori noi? Perché li avverto i peccatori dall'inferno? Eh? Nella speranza Che Dio gli dia il ravvedimento, che Dio gli dia di credere nell'Evangelio così scampino, eh? siano strappati al fuoco dell'inferno. E questo è il mio desiderio, ed è il desiderio dei giusti questo. Quindi vedete, riflettiamo. Riflettiamo: quell'uomo avrebbe voluto che eh, Abramo mandasse. Lazzaro ad avvertire i suoi cinque fratelli, Eh? dunque noi sappiamo quello che dobbiamo fare, noi lo sappiamo, dobbiamo avvertire, capite? Perché è giusto che sia così, è giusto, è giusto agli occhi di Dio che noi avvertiamo i peccatori, perché è là che stanno andando. Ah, ma cosa pensate voi? Che quelli che sono sotto il peccato, che quelli che servono il peccato, ah, ma voi pensate che vadano in paradiso? Beh, se pensate questo non avete capito niente. No, quelli che sono sotto il peccato, quando muoiono, vanno nell'Ades all'inferno e là sono tormentati. In mezzo al fuoco! Ecco dove vanno i peccatori, quando muoiono. Quindi è giusto che noi da parte di Dio li avvertiamo, perché noi sappiamo dove vanno i peccatori. Loro possono anche non saperlo, eh? Taluni lo sanno perché gli è stato detto, hanno rifiutato l'avvertimento, altri non lo sanno proprio. E allora bisogna avvertirli, ed è giusto che noi li avvertiamo. Agli occhi di Dio è giusto, fratelli nel Signore, perché è là che stanno andando, all'inferno! Ma la risposta di Abramo quale fu? Eh, hanno Mosè e profeti, ascoltino quelli, quindi... Bastava ascoltare Mosè e i profeti per scampare all'Ades. Eh? eh sì? Allora il ricco disse: No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno. Praticamente, il pensò che la testimonianza di uno risuscitato dai morti sarebbe stata più efficace più convincente di quella di Mosè e dei profeti, cioè la testimonianza di uno che appunto come Lazzaro che si trovava nel seno d'Abramo e che naturalmente poteva vedere dal seno d'Abramo gli empi nell'Hades, cioè secondo costui la sua testimonianza se fosse risuscitato sarebbe stata proprio più Uh, più convincente, mm? infatti, notate: no, padre Abramo gli disse. Ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Vedete, pensò al ravvedimento. Avete notato? Eh? Si ravvederanno. Ora, ravvedersi significa cambiare modo di pensare. Ma guardate, ma guardate a chi dobbiamo sentire parlare di ravvedimento per così dire, a uno eh, che si trovava, e si trova tuttora, eh, benché siano passati dopo molti secoli, nell'ades nei tormenti. Parlò di ravvedimento! Notate che il ricco credeva che ravvedendosi sarebbero scampati. E da che cosa si dovevano ravvedere? Eh, si dovevano ravvedere, certo. Eh? dovevano abbandonare i loro pensieri iniqui, perché ravvedersi appunto significa cambiare modo di pensare cambiare mente. Ma guarda, quello proprio di cui non parlano nelle chiese, il ravvedimento, ma voi sentite mai predicare ravvedetevi? Eh? No, no, ravvedersi non... Non gli dice niente a questi, questi qua, per questi il ravvedimento non esiste, non è necessario. Addirittura, addirittura gli scellerati dell'ipergrazia, eh, i predicatori scellerati, come vanno chiamati questi scellerati, eh, dell'ipergrazia dicono che non bisogna predicare il ravvedimento agli uomini, pensate un po' voi. Ma pensate un po' voi che cosa arrivano a dire questi scellerati eh? e il ricco, parlando ad Abramo, gli disse: no oh no, ma se uno va a loro dei morti si ravvederanno. Ah, quindi Il ricco era consapevole, della necessità del ravvedimento. Eh sì, della della necessità del ravvedimento per scampare a quel luogo di tormento. Quindi, lui, con queste parole, il ricco dico, fece capire che lui non si era ravveduto. Giusto? Eh già, non si era ravveduto. Eh, altro che non bisogna predicare il ravvedimento ma come gli apostoli predicavano il ravvedimento e questi scellerati che poi non sono solamente tra quelli dell'ipergrazia, gli scellerati eh, ma gli scellerati oramai ce ne sono da tutte tutte le parti in tutte le denominazioni ma come voglio dire io ma l'apostolo Paolo perché allora disse perché allora disse agli anziani eh, agli anziani della chiesa Eh, di Efeso perché eh, gli disse eh, dice io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi, dall'insegnarvi in pubblico e per le case e cose alcune di quelle che vi fossero utili scongiurando giudei e greci a rivedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo, e perché lo disse Paolo? Ma perché Paolo predicava il ravvenimento. D'altronde Gesù disse che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme. Ecco perché gli apostoli poi eh, si misero a predicare sia ai giudei che anche ai gentili eh, il ravvedimento. Ma appunto molti del ravvedimento non vogliono sentire parlare. Peraltro loro stessi non si sono ravveduti. Quelli che, I predicatori che dicono che non va predicato il ravvedimento, non va detto agli uomini di ravvedersi, è chiaro che non si sono ravveduti. Ci avete pensato a questo? E infatti, non essendosi ravveduti, non hanno la mente di Cristo. Non hanno la mente di Cristo. Dunque, se uno va a loro dei morti, si ravvederanno. Mm, era convinto, eh, era convinto, il ricco, che i suoi cinque fratelli, se avessero visto, diciamo, Lazzaro, tornare in vita e parlargli, si sarebbero ravveduti. Ma cosa gli rispose Abramo? Se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Certo, che dialogo, eh? E così, diciamo, finì il dialogo. Non sappiamo altro. Eh? Rifletteteci. Riflettiamo alle parole di Abramo. Se non ascoltano Mosè i profeti, Non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Che risposta, fratelli nel Signore! Che risposta! Che risposta! Questo ci fa pensare a quanto siano efficaci le parole di Mosè e dei profeti. Perché? Perché sono parole di Dio. Quindi, L'inferno esiste, il fuoco all'inferno esiste, il tormento all'inferno esiste. E quindi quindi bisogna che gli uomini siano avvertiti, siano avvertiti, siano esortati a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi bisogna dire chiaramente ai peccatori che se non si ravvedono e non credono nell'Evangelo l'ira di Dio resta sopra di loro e che non vedranno la, la vita eh, e che quando moriranno andranno in perdizione ossia andranno nell'Ades, in questo luogo di tormento eh? Certo, quello che dispiace, oltre al fatto che ci siano tanti che vanno all'inferno e che coloro che dovrebbero avvertire gli uomini non li avvertono, per svariate ragioni appunto non credono nell'esistenza dell'inferno. Molti oggi non credono nell'esistenza dell'inferno. Non ci credono, non ci credono, non ci credono, lo ribadisco, con forza. La verità è questa, fratelli, che non ci credono. Eppure l'inferno va via più ogni giorno riempendosi di di anime. E là c'è il pianto, c'è lo stridore dei denti, là c'è il tormento. E dobbiamo stare attenti a non metterci a vivere come se appunto non esistesse un un luogo di tormento dove vanno i peccatori, anche perché, fratelli, ricordiamoci questo, che noi siamo chiamati a procacciare la santificazione, che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Noi siamo chiamati a perseverare nella fede fino alla fine, perché il Signore dice che se il giusto si tira indietro, dice, l'anima mia non lo gradisce. Ricordiamoci sempre che i giusti che si tirano indietro, si tirano indietro a loro perdizione. Questo significa che coloro che un giorno hanno creduto nell'Evangelo, se si tirano indietro, cessano di essere giusti agli occhi di Dio, tornano ad essere dei peccatori sotto l'ira di Dio, sotto la condanna di Dio, tornano ad essere dei peccatori sulla via della perdizione e ciò che li aspetta è la perdizione, quindi badiamo a noi stessi. Ecco perché è importante parlare dell'inferno, perché da un lato serve di monito naturalmente L'avvertimento ai peccatori, quindi a coloro che sono sulla via della perdizione, ma dall'altro serve di monito anche a noi, ai santi, affinché noi non seguiamo le orme di coloro che hanno creduto per un tempo. Poi quando è venuta la prova si sono tirati indietro. Ecco, non dobbiamo seguire l'esempio di Costoro, perché altrimenti ce ne andremo in perdizione. Allora come dice lo scrittore agli ebrei, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Però ci sono quelli che si traggono indietro la loro perdizione. E sapete quanti che avevano creduto e poi dopo. Hanno smesso di credere, hanno gettato via la fede, si sono tirati indietro, hanno rinnegato il Signore e sono andati in perdizione. E adesso sono all'inferno. Sì, sì, la salvezza si può perdere. Non date ascolto ai predicatori scellerati eh, che vi mentono quando vi dicono che un credente non può perdere la salvezza. Non dategli ascolto. Vi stanno dicendo delle menzogne. Dunque, la storia del ricco e del Lazzaro è una storia veramente così chiara, ma così chiara, che appunto uno poi eh, si indigna nel vedere che non viene, non viene proclamata, non viene proclamata, anche perché se, se venisse proclamato, o meglio, se venisse se gli peccatori venissero avvertiti dall'inferno si svuoterebbero i locali di culto e quindi di conseguenza anche le casse. eh? Sì, perché praticamente ormai i locali di culto diciamo sono frequentati da persone che nella maggior parte dei casi la domenica va a passare diciamo un'oretta un po' diversa dagli altri giorni tutto qua, un po' Sono diventati come le basiliche cattoliche, dove i cattolici vanno, vanno la domenica a sentirsi, a sentirsi la messa, quando vanno la domenica, se no vanno a Natale, Pasqua e quando ancora? Vabbè, qualche altra festività cattolica, no? a Capodanno forse. Comunque, tre o quattro volte, ci sono tanti che si dicono cattolici, vanno a messa solo tre o quattro volte all'anno, vabbè, ci sono tanti evangelici che a messa o oh, al culto, vabbè che ormai questi culti sono come le messe, so come le messe, i pastori sono come i preti, anzi peggio dei preti spesso. Ma sapete che talvolta veramente uno ascolta più volentieri dei preti che dei pastori, ma non perché i preti ti dicono, diciamo, tutte cose giuste, ma perché almeno, voglio dire, tra tante cose sbagliate che dicono, ti dicono delle cose giuste. Diciamo, sono anche, diciamo, talvolta interessanti da sentire certi ragionamenti dei preti, perché sono dei, dei ragionamenti corretti. Attenzione, sì, sono mariani, idolatri, hanno la statua, hanno la statua dietro la schiena, capito? C'hanno, c'hanno, il, c'hanno il rosario per le mani o al collo da qualche parte. Insomma, sì, fratelli, nel Signore, lo so, lo so, lo so. Sapete che io i cattolici li confuto, eh? loro mi conoscono, è come se mi conoscono. Però voglio dire, talvolta. I predici si fanno ascoltare di più di tanti pastori. Ma sapete che veramente mi dicono, mi dicono eh, che tanti membri di chiesa, parlo di chiese pentecostali, sono stufi, arcistufi stufi vorrei dire, di sentire questi cosiddetti pastori predicare dal pulpito. Perché praticamente hanno compreso che non sono dei predicatori ma degli attori che stanno lì a recitare un copione. Allora, vi stavo dicendo, talvolta mi segnalano dei video no, di, di alcuni preti che parlano, eh? ma talvolta dicono, diciamo, su certe cose, delle cose giuste, su cui non, non è che si può obiettare, non è che si possono confutare le cose giuste. voi direte, ma le ha dette un prete? Sì, che c'è? Se il prete dice Dio amore, che facciamo? Ci mettiamo a confutare il prete che ha detto Dio amore? Ma quella è la parola di Dio, eh? Se un prete cita Giovanni 3,16, se lo cita correttamente, naturalmente, non è che io posso mettermi a confutare Giovanni 3,16, capite? Eh? Allora, quello che voglio dire è questo. Ci sono dei preti oggi, ma credetemi, che dicono certe cose che proprio i pastori evangelici, proprio, ma nemmeno gli passa per la testa, proprio. Ma nemmeno gli passa per la testa, anzi vi dirò. Ci sono, ci sono praticamente dei preti che credono nell'esistenza dell'inferno. Oh, avvertono pure dall'inferno è vero qualcuno dirà c'hanno purgatorio ho capito, però intanto l'inferno ogni tanto ce lo mettono in mezzo, in mezzo alle loro prediche, ma ormai la maggior parte dei pastori evangelici l'inferno proprio non sanno nemmeno cosa sia per dire eh. no, vi ho voluto dire questo perché veramente sono di una noia mortale questi pastori questi pastori evangelici, Io mi riferisco anche a quelli pentecostali, proprio sembrano degli attori, no, sono degli attori sono andati a una scuola di recitazione Non c'è dubbio. Sono andati a una scuola di recitazione. Ma come? Ma tu tu mi dirai che sono andati alla scuola biblica. Appunto. A scuola biblica che cos'è se non una scuola di recitazione? Ti insegnano a recitare. Ti insegnano a recitare. E infatti tu li vedi dietro il pulpito che recitano. eh? E infatti... Il loro copione non prevede l'avvertimento dall'inferno, non prevede l'avvertimento dal fuoco dell'inferno, non prevede l'avvertimento dal tormento che c'è all'inferno. No, il loro copione non lo prevede. Ma perché questi non sono stati chiamati da Dio a predicare, capite? Questi sono stati messi lì dalla massoneria. E quindi devono fare la volontà della massoneria, devono portare avanti l'agenda della massoneria. La gente della massoneria non prevede l'avvertimento dal, dal, dall'inferno e quindi non si deve parlare dell'inferno anche perché vi stavo dicendo: se dovessero cominciare a parlare dell'inferno, eh, dovrebbero spiegare chi va all'inferno, eh, perché qualcuno ci va all'inferno e chi ci va all'inferno? Chi ci va all'inferno? Eh, dovrebbero dire che ci vanno i peccatori e chi sono i peccatori, hm? capite? Siccome che le denominazioni sono piene di peccatori, ve l'ho detto, si svuoterebbero subito i locali di culto. Rimarrebbero veramente loro e qualcun altro, ma per il resto tutti se ne andrebbero via. Ci sarebbe un fuggi-fuggi generale. E poi dovrebbero dire che quelli che non credono all'Evangelo vanno all'inferno. E come fanno a dirlo? Come fanno a dirle che loro loro non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo? Come fanno a dirlo? Poi dovrebbero dire che i musulmani vanno all'inferno, dovrebbero dire che i buddisti vanno all'inferno, dovrebbero dire che gli ebrei vanno all'inferno, dovrebbero dire che gli shintoisti vanno all'inferno, che gli animisti vanno all'inferno, che i maoisti vanno all'inferno, i confuciani vanno, vanno all'inferno, mm? i mariani vanno all'inferno. Mm. Tanti eh? dovrebbero dire veramente eh, che tanti vanno all'inferno e non lo possono dire Non lo possono dire perché eh, l'agenda della massoneria non prevede che si dica questo, perché, sai, loro ti dicono Dio è buono e Dio alla fine salverà tutti, ma non importa se uno crede in Maometto, in Buddha, in Gesù, se uno crede nella mucca, perché ci sono quelli che credono che la mucca è sacra... (coughs) O magari ci sono quelli che credono nel serpente, no? ci sono anche gli adoratori dei serpenti. Oltre agli adoratori del serpente antico, ci sono proprio quelli che adorano i serpenti. Vabbè, ma che differenza fa? Voglio dire, ognuno è libero, loro dicono. Ognuno è libero di credere quello che vuole. Eh? Uno, uno può credere anche che la mucca è sacra, che c'entra questo? Figuriamoci, ma dove sta il problema? È che c'hai tutta la verità in tasca? Ti vengono a dire. Quindi dovrebbero dire, appunto, che tutti costoro vanno all'inferno. E eh, non è possibile. Non è possibile che tutti costoro vanno all'inferno semplicemente perché non credono che Gesù è il Cristo, semplicemente perché non credono che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai ai, ai, ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ma non può essere, ma non può essere che Dio Dio scaraventa all'inferno. Diciamo, tutte queste persone, semplicemente perché non hanno creduto nell'Evangelo, ma che Dio sarebbe? Ma non sarebbe più un Dio d'amore, ti dicono, ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Sì, sì, noi ci rendiamo perfettamente conto di quello che stiamo dicendo e ve lo ridiciamo. Se non vi ravvedete, non credete nell'Evangelo, perirete, andrete in perdizione, all'inferno. E quando sarete all'inferno, poi, vi ricorderete di quello che vi abbiamo detto. Sì, sì, e là non riderete più, eh? non ne farete più di battute, di barzellette contro i cosiddetti talebani evangelici. Sapete che i vostri colleghi peccatori, i vostri compagni peccatori, schernitori come voi, eh, massoni come voi, lo sapete che quelli che sono morti sono già all'inferno. Eh? Lo sapete che sono là nelle fiamme dell'inferno. Ah, se potessero tornare in vita. Ah, se potessero tornare in vita. Ma, eh, sono là. Mm? E voi li raggiungerete, una volta che li raggiungerete poi vi renderete conto quanto stolti siete stati nel non avere ascoltato chi vi diceva la verità. Lo avete preso per un fanatico, voi ci prendete per fanatici, Eh? per esagerati, Eh? per pazzi, diciamo proprio le cose come stanno, eh. Ci prendete per pazzi, eh, ma il giorno che vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno, poi vi renderete conto chi erano i veri pazzi. Eh? Vi renderete conto chi erano i veri pazzi. Io farò perire la sapienza dei savi annienterò l'intelligenza degli intelligenti, così è scritto. Il Dio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Mm? Quindi, Quindi? la vostra sapienza mm? che vi porta a rigettare l'Evangelo, la vostra sapienza è immondizia, è pazzia, non vale niente non vale proprio niente, e voi andrete all'inferno con la vostra sapienza, con la sapienza di questo mondo, eh? tutti quei libri che ci avete in biblioteca, mm? vi ricorderete all'inferno dei libri di di Socrate, di Platone... eh? Vi ricorderete dei libri che vi hanno fatto leggere nella loggia? Eh? Vi ricorderete di Gabriele d'Annunzio? Eh? Vi ricorderete di tutti i vostri fratelli massoni che avete osannato, celebrato quando eravate sulla terra? Eh? Vi, vi ricorderete di quando facevate i poste per esaltare questi savi secondo la carne? Vi ricorderete, ma certo, in mezzo al fuoco, in mezzo al fuoco dove vi ritroverete. E direte come ho fatto, come ho fatto a rigettare l'Evangelo, come ho fatto a non ascoltare chi mi esortava a ravvedermi, a credere nell'Evangelo, come ho fatto, come ho fatto, come ho fatto. Eh sì. Io vi dico già quello che, quello che vi accadrà, perché questo è quello che vi accadrà. Lo vedrete, lo vedrete. Se voi perseverate nella vostra incredulità, eh, poi queste parole vi risuoneranno alle orecchie, ve le ricorderete come ve le sto dicendo. Perché Gesù lo ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. E voi... Se persevererete nella vostra incredulità, sarete condannati. Vi ritroverete là, nei tormenti. E allora penserete a tutte le battute, le barzellette che avete fatto contro l'inferno, e contro quelli che credevano all'inferno, alle fiamme dell'inferno ma vi verrà una memoria mentre sarete nei tormenti perché tempo ne avrete per ricordarvi tutte le vostre battute le vostre barzellette i vostri scherni ne avrete del tempo eh? ne avrete come ne avrete eh? ma eh In mezzo a tutto quel tempo, però, non avrete più la possibilità di ravvedervi. Penserete a vostra moglie che è rimasta sulla terra, eh? Penserete ai vostri figli, eh? Eh sì, eh sì, 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 sì. ci penserete, ci penserete, ci penserete perché perché sapete eh? che sono sulla stessa via nella quale eravate voi. E quindi che vi raggiungeranno se non si ravvederanno. Dunque a voi, fratelli nel Signore, ora vi ho voluto ricordare per l'ennesima volta che esiste l'inferno, che il fuoco all'inferno esiste, che il tormento all'inferno esiste. L'inferno non è una leggenda, non è un mito, non è una favola. L'inferno è un luogo di tormento reale, dove vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi, sapendo che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, ricordiamoci che è solamente credendo nell'Evangelo che l'uomo viene salvato dai suoi peccati e strappato al fuoco dove è diretto. Non c'è un altro messaggio. Perché non c'è un altro salvatore all'infuori di Gesù, il Cristo di Dio. E nessun altro è la salvezza perché non va sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E concludo dicendo quando riflettiamo all'esistenza dell'inferno quando riflettiamo a questo luogo di tormento ricordiamoci che anche noi eravamo diretti all'inferno essendo dei figlioli di ira come tutti gli altri per natura eravamo, eravamo figlioli di ira fratelli nel Signore ed eravamo diretti in questo luogo di tormento ma a Dio è piaciuto darci ravvedimento e darci di credere nell'Evangelo della gloria, nell'Evangelo della nostra salvazione. Se noi quindi oggi siamo salvati, se oggi noi siamo sulla via della salvezza, se noi oggi siamo sulla via che mena nel regno dei cieli, ricordatevi che è solo per la grazia di Dio, per la sua volontà, perché a Dio così è piaciuto. Noi non meritevamo tutto ciò, noi meritavamo di andare all'inferno, ma a Dio è piaciuto così, cioè è piaciuto salvarci. Noi quindi vogliamo sempre dare gloria a Dio, vogliamo sempre benedirlo, celebrarlo, magnificarlo. Il Signore è stato buono verso di noi, noi abbiamo gustato la sua bontà. Il Signore, fratelli, ci ha voluto salvare. E noi oggi abbiamo la gioia della salvezza, questa gioia ineffabile e gloriosa, che l'uomo senza Cristo non ha, che l'uomo senza Dio non conosce. Ma noi, per la grazia di Dio, siamo quello che siamo e vogliamo rimanere, dimorare in Cristo, per essere poi salvati alla fine del corso dal Signore nel suo regno celeste. Diamo sempre a Dio la gloria, fratelli nel Signore, perché Egli appartiene. Noi siamo niente, siamo proprio niente. A Lui vogliamo sempre dare la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, l'imperio, nei secoli dei secoli. In Cristo Gesù.